Hej och välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Jag heter Ludmilla och jag berättar andras historier om någon som har tagit sitt liv. Om du också vill berätta din historia så får du gärna skicka ett mejl till mig på Ludmilla med två L, snabbla, kbtdittliv.se Jag ska passa på att tipsa om en bok som jag har skrivit som heter Livet är nu. Som ger enkla verktyg för att hantera livets svårigheter. Boken kan du köpa på webbokhandlarna. Eller också via min hemsida kbtdittliv.se Viktigt att komma ihåg när... Vi lyssnar på de här berättelserna där någon berättar sin historia om någon som tagit sitt liv är just att det är den personens historia. Vi har alla vår egen historia om den vi känner som har tagit sitt liv. Och alla har vi rätt till just den historien. Det finns inget rätt eller fel. Och idag ska vi få lyssna till Kims historia om Vilma, hans flickvän. Mitt namn är Kim Andersson och jag är 28 år gammal. Jag bor i en liten håla som heter Frövi som ligger strax utanför Örebro. Klockan tre på natten till den 22 april 2019 samtidigt som andra avsnittet av säsongen Game of Thrones släpptes så hittade jag min flickvän Vilma Valin, 21 år, avliden till följd av suicid. Det är det absolut värsta jag någonsin har upplevt i hela mitt liv och det är en bild som hemsöker mig varje dag. Vilma var en otroligt omtänksam, glad och sprallig tjej som älskade allt som var gulligt, fluffigt och färgglatt. Hon älskade djur över allt annat och drömde om att äga ett flertal hundar. Katter, råttor och alla möjliga djur. När hon dog hade hon precis börjat plugga upp sina betyg för att kunna utbilda sig till djurskötare. Djur var verkligen hela hennes liv. Hon var en extremt omtänksam och god människa som brydde sig alltid mer om andra än om sig själv. Hon var också otroligt smart och kunde snöja in på ett ämne och sedan dammsuga internet på information. Hon hade verkligen svar på det mesta och jag var ofta otroligt imponerad av henne. Vilma var även väldigt kreativ, älskade att rita och pyssla. När jag fyllde år så brukade jag önska mig en teckning eller figur av henne istället för att hon skulle köpa något. För att jag tyckte hon var så himla duktig och det betydde så mycket mer om det var något hon hade gjort själv. Tyvärr så bar Vilma även på ett mörker. När jag träffade henne så hade hon redan mått dåligt i flera år och var diagnostiserad med GAD, generaliserad ångest. Vilket var någonting som hon verkligen kämpade med och inte riktigt kunde hantera. Hon hade även ett självskadebeteende där hon skar sig när ångesten blev för mycket. Hon satt ofta uppe på nätterna och sov på dagarna. Ofta kunde hon ligga i sängen en hel dag och levde i stort sett på chips och baguette med aioli. Trots detta så förstod jag inte hur dåligt hon verkligen mådde. För hon var alltid glad. Och jag minns att vi busade och skrattade med varandra och hade så himla roligt ihop. Det märktes inte på henne att hon mådde så dåligt och hon sa att hon mådde bättre. 
bara några dagar innan hon dog så hade hon äntligen tagit kontakt med psykiatrin. Och jag var så glad för nu skulle hon få hjälp. Men tyvärr så har hon bara med ett besök. Jag tror att när hon väl sökte hjälp så var det redan för sent. Och jag tror att det mötet blev för mycket för henne när hon verkligen fick fram allting. Jag tror även att skolan var en bidragande orsak. För hon var förmodligen inte re- riktigt redo än. Hon hade det väldigt kämpigt med uppgifterna och lärarna hotade hela tiden med att hon skulle bli underkänd och bli av med CSN. De hade ingen förståelse alls. Den här dagen så var allting som vanligt. Hon var på väldigt gott humör och vi skojade och hade kul som vanligt. Och på kvällen så skulle jag dra iväg och festa med några kompisar. Tanken var att det bara skulle bli ett par öl och sen skulle jag gå hem igen. Men det dog ut på tiden och Vilma blev väldigt arg på mig, vilket är fullt förståeligt. Av någon anledning så väljer jag just den här kvällen att för första gången någonsin inte svara på hennes arga meddelande, för jag orkade inte tjafsa. Jag var väldigt egoistisk och tänkte att vi kunde ta det när jag kom hem. Klockan drog iväg och när klockan började närma sig tre på natten mellan söndag den 21 april och måndag 22 april så traskade jag hemåt. Då hade jag inte hört något från Vilma sedan strax efter 23. Utanför lägenheten träffade jag min granne som också precis hade kommit hem och vi tog sällskap med varandra upp för trapporna eftersom vi bodde mitt emot varandra. Sen började mardrömmen. Jag låste upp dörren och mötte som vanligt av vår fina katt i dörren. Men när jag kliver in och tittar åt vänster så ser jag Vilmas ben sticka fram. Precis som att hon sitter ner på golvet. Det första jag lägger märke till är att hennes ben är alldeles blå på undersidan. Och sen ser jag att hon har något runt halsen och inser att hon har hängt sig själv i dörröppningen in till köket. Jag skrek hennes namn. Vilma! Nej! Rakt ut i hög, ren panik. Jag har aldrig skrikit så där i hela mitt liv. Jag sprang fram till henne. La händerna om hennes ansikte. Skaka om henne och kysste henne på munnen. Hon var alldeles iskall. Hon hade redan varit död i cirka tre timmar. Men jag kan fortfarande fysiskt känna kylan från hennes kropp i mina händer- det jag kommer ihåg sen är att jag sprang ut och knackade på skrannan och sa att Vilma är död. Hon hänger inne i min lägenhet. Det är mina grannar som tog ner Vilma och ringde ett eller två. Jag gett lungräddning på henne till sprangkåren som var först på plats kom dit. Jag började ringa runt till folk. Jag kommer inte ihåg var jag är eller i vilken ordning jag ringer. Jag bara... Fått höra att när jag ringde min kompis som var med och festade tidigare på kvällen så skrek jag bara att Vilma är död. Och han och en kompis kom dit. Jag ringde också båda mina föräldrar. Också Vilmas föräldrar. Och det är ett samtal som jag aldrig kommer glömma. Och ett samtal som jag kanske egentligen inte borde ha ringt. Det var verkligen hjärtskärande. Jag gick ut på gården utanför lägenheten och mötte upp mina kompisar. Sen kom brandkår, ambulans och polis. Jag minns att jag var i chock, vilket inte var så konstigt. Men jag satt och skämtade med polisen och frågade hur de jobbade och en massa skit. Till slut kom även min far och hans sambo och även Vilmas föräldrar kom. 
Eftersom jag redan då var inskriven i psykiatrin så ringde jag akutpsyk. För jag tänkte att det ska man väl göra i en sån här situation. Så jag fick åka till akutpsyk i Örebro med ambulans. Och väl där så mötte jag min mamma och mormor. Och efter en stund fick jag träffa en läkare. Han frågade om jag hade några tankar på att ta mitt eget liv. Vilket jag svarade absolut inte. För att efter att ha upplevt det här skulle jag aldrig kunna utsätta någon annan för det, tänkte jag. Vi beslutade att det sista jag behövde då var att bli inlåst på psyk utan att det var bättre att få vara hemma med mina nära och kära. Så vi åkte tillbaka till Frö, vi hämtade lite saker från lägenheten och sen åkte jag med min mor hem till henne i Halsberg där jag har bott sedan den natten. De kommande veckorna är svåra att beskriva. Jag satt bara hemma i soffan med en konstant smärta och tryck över bröstet och kollade på serier. Det tog så himla lång tid innan chocken släppte. Allt eftersom chocken avtog och verkligheten började komma i fatt så blev det bara jobbigare och jobbigare. Jag kunde inte förstå att det verkligen hade hänt. Och att det här är min och alla andra drabbades verklighet nu. Att vi måste bära på den här fruktansvärda smärtan resten av våra liv. Det finns så många frågor som vi aldrig kommer få svar på. Vilmas självmord kom verkligen som en chock för oss alla. Och hon lämnade inte heller något brev. Inför begravningen kommer jag ihåg att jag var väldigt orolig att jag inte skulle kunna gråta. För innan dess hade jag nämligen bara gråtit två gånger. Första gången var hos min psykolog två dagar efter dödsfallet. Och det andra var när hennes dödsannons kom ut. Jag kunde bara inte släppa ut det, vilket gjorde att smärtan och trycket i bröstet inte heller kunde släppa. Men det visade sig att oron över att inte kunna gråta på begravningen var obefogad. Jag satt där tillsammans med Vilmas föräldrar och lilla syster längst fram, så nära kistan där hon låg som jag kunde. Och jag hann bara sätta mig ner på bänken innan det brast för mig. Och jag storgrät oavbrutet genom hela begravningen, som för övrigt var väldigt fin. Jag har nog aldrig gråtit så mycket hela mitt liv. Det var många som kom och det var ett otroligt fint och värdigt avslut som verkligen andades Vilma. Efter begravningen så hade det där fruktansvärda trycket i bröstet äntligen släppt. Och under några veckor så mådde jag faktiskt mycket bättre. För jag hade fått ur mig så mycket som jag bar på under begravningen. Men efter det här har det tyvärr bara blivit värre för min del. Jag är fortfarande sjukskriven på obestämd framtid och brottas med egna självmordstankar varje dag. Jag har otroligt svårt att se en ljusning. Och för att inte bli galen så måste jag konstant ha ljud runt omkring mig. Musik, film, serie, allt för att uppehålla hjärnan. Men jag försöker även träffa kompisar så ofta jag kan för att undvika att isolera mig själv. Och jag pratar om Vilma varje dag. Som det är nu så lever jag för min familj och mina vänners skull, inte för min egen skull. Jag tar det dag för dag och jag kämpar och kämpar för att förhoppningsvis kunna få tillbaka mitt liv. Vilma var en väldigt tillbakadragen och blyg tjej. Hon hade få vänner i skolan och hon hade också varit utfryst och mobbad. Hon hade väldigt dålig självkänsla och självförtroende- och kände sig ofta väldigt ensam. Jag tror att det här bidrog mycket till att hon mådde så dåligt. Hon hade ingen som hon kunde vända sig till och umgås med. Förutom mig. 
Hon tyckte även alltid att hon var ful och tjock fast det inte stämde överhuvudtaget. Jag vet inte varför hon hade så dåligt med vänner för hon var verkligen den mest fantastiska människan jag hade träffat i hela mitt liv. Hon var så familjekär och älskade sina föräldrar och lilla syster. Och varje gång de sa hej då så sa hon alltid puss och kram att hon älskade dem och de umgicks väldigt mycket. Samma dag som hon tog sitt liv så hade hon pratat med en bekant i telefon och sagt att hon mådde bättre. Och det hade hon även sagt till en annan bekant tidigare. För Vilmas föräldrar kom det verkligen som en chock. De visste inte ens att hon hade skurit sig eller någonting alls. Vilma dog ju på natten till den 22 april men på dagen den 21 så hade hon varit hemma hos sina föräldrar. Allting var som vanligt. De hade planterat någon blomma och umgåtts precis som vanligt. Sen när hon skjutsat hem henne till mig för att hon ville hem och träffa mig. Hon hade sagt att hon älskade dem. Hon hade med sig en blomma hem som vi skulle ta hand om. Hon hade flera planer för framtiden. Några veckor efter att Vilma dog så var jag i London på en resa som hade varit bokad sedan tidigare. Och när jag kom hem till Sverige igen så fick jag ett sms från Vilma som jag tror måste ha skickats från den natten när hon dog. Där stod det att hon skulle upp tidigt dagen efter att jag skulle vara tyst när jag kom hem. Det kändes verkligen inte som att hon hade planerat att ta sitt liv den här natten utan det måste ha varit väldigt impulsivt. Varken jag eller hennes föräldrar kan förstå varför hon valde den utvägen och att hon inte kontaktade någon av oss. Vi hade släppt allt direkt oavsett vad det var för att hjälpa henne. Så jag tror den största anledningen till att Vilma tog sitt liv var hennes ångest. Det var någonting som verkligen plågade henne och hon led av det så länge jag kände henne. Att hon kände sig simla ensam och egentligen inte hade några vänner förutom mig och att hon hade börjat studera var nog också bidragande orsaker. Jag tror att studierna med alla krav och tidspress påverkade henne. Jag visste ju att hon mådde dåligt eftersom hon sov hela dagarna. Att hon inte gjorde någonting hemma. Att hon skar sig. Och hon levde på chips och baguetter. Men hon var alltid jätteglad och sprallig och lekfull. Och hon nämnde aldrig att hon ville ta livet av sig. Hon pratade väldigt sällan om sitt mående och visade verkligen inga tecken på att hon var suicidal. Hon var verkligen alltid glad, skrattade alltid och var väldigt sällan på dåligt humör. Hon var väldigt duktig på att dölja sitt mående och hon bad aldrig om hjälp trots att det fanns hjälp att få. Det verkade inte som att hon ville ha någon hjälp. Så jag, jag tänker att hon var sjuk och att hon sökte hjälp för sent och därför kunde sjukdomen ta henne. Självmord är ju konsekvensen av en långvarig sjukdom på samma sätt som man dör av cancer eller andra långvariga sjukdomar. Det går förhoppningsvis att behandla det om man upptäcker det i tid. Men annars så sprider det sig till slut så pass mycket och symptomen blir värre och till slut så dör man. Jag har fortfarande kvar lägenheten som Vilma avslutade sitt liv i och jag planerar att flytta tillbaka in i sommar efter Vilmas ettårsdag. Jag har sparat alla hennes gosdjur utom ett som hon fick med sig i kistan. Och de har jag ett upplyst vitrinskåp i hallen. Som är bland det första man ser när man kommer hem. Jag sparade gosdjuren just för att det är så mycket Vilma och hon älskade dem. Jag har även bokat en tid för tatuering med Vilma så att hon alltid är med mig. Och jag bär redan ett armband med hennes namn på och ett armband från Suicide Zero. På tal om Suicide Zero så är jag nybliven volontär och jag vill verkligen engagera mig i frågor om psykisk ohälsa. Både som en del i min egen bearbetning men även för att det är så viktigt. 
och jag vill göra vad jag kan för att uppmärksamma psykisk ohälsa och minska antalet suicid. Tack Kim för att du delar med dig av din historia. Och även gör det väldigt tydligt hur, hur ett självmord påverkar oss som blir kvar. Stort tack.